2: Bueno, bienvenido, bienvenida a Sin Rodeo, una semana más, millones de gracias, mi nombre es Yomari Goiso y hoy tengo el honor de presentarles a la primera persona, o vamos a decirlo de otra manera, la primera persona que fue cariñosa conmigo, que fue simpática, la primera persona que me dio su teléfono en Univision, yo era completamente desconocido. Yo era un loquito que venía de allí y entonces entro al primer impacto y ahí está chica, así con una personalidad como muy positiva, que se llamaba, bueno se llama Jackie Garrido. Entonces Jackie me viene y me dice Oh my God, yo quiero tu teléfono porque quiero preguntarte cosas del pelo o algo así entonces te acuerdas ya que no te acuerdas
3: me estás haciendo llorar claro que me acuerdo claro que me acuerdo de ese chico joven que llegó allí con mucha ilusión que desde que te vi yo sabía yo sabía lo que ibas a lograr justo lo que estás logrando hoy día claro que me acuerdo este vivimos los dos en los ángeles llegué a pasar por tu salón allá me hiciste transformaciones llegamos a ir eventos juntos alfombras Así que hemos pasado muchos momentos muy lindos. Trabajamos juntos en los callejones, así que tenemos historias para
2: contar. Sí, porque ya que está contando, bueno, se ha adelantado un montón, pero sí que es verdad que uno cuando entra, yo creo que le pasa a todo el mundo, uno cuando entra a un trabajo nuevo o a un sitio donde no conoce a nadie, de alguna forma... eh, Existe un miedo a lo desconocido, existe un miedo a entrar a un sitio que la gente se conoce y tú no conoces a nadie. Entonces uno recuerda muy, os pues recuerdo perfectamente aquel día en primer impacto, porque para mí era todo muy nuevo, era muy desconocido. Era un mundo que no estaba acostumbrado a trabajar en el mundo de entretenimiento, pero no estaba acostumbrado a ir yo solo. Siempre iba con artistas porque trabajaba con ellos. Así que siempre recuerdo con mucho cariño eh, eso, ese gesto tan bonito.
3: Qué lindo. Tú sabes que te sigo queriendo igual, que me siento súper orgullosa de ti. Te siento familia y yo creo que desde un principio tuvimos esa química muy bonita, ¿no? Esa admiración mutua y ese respeto que no sé si todavía sigue porque antes de comenzar esta entrevista me dio 50 mil cosas, pero bueno, él sabe que yo le Oye, he dar un... una
2: cosa. lo que más me ha preocupado, <risa> yo me he qué... metido a Google, entonces uh-huh. he hecho el Google de Jackie Guerrido y pone que tiene 10 millones de dólares.
3: Mira, yo creo que en Google hay muchas cosas que se pueden creer y hay otras que no se pueden creer. Con eso te voy a dejar, con eso te voy a dejar.
2: No, pero yo he optado por creérmela y yo necesito que me hagas un loan, que me hagas un préstamo.
3: No, yo, Mari, como te explico, hay cosas que uno tiene que dejar así a la imaginación. Pero no, 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 no. Hay muchas cosas que inventan.
2: Pero imagínate, ¿la habías habías visto alguna vez eso o no?
3: Bueno, sí. Yo lo que creo que en Google lo que te sacan es lo que... No, yo, Mari, ¿para qué hablamos de números? No, 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 no. Vamos a pensar en viles y en cuentas. No, mejor no. <risa> mejor lo dejamos ahí. Mira que están las primas y las tías pendientes. Ok,
2: escúchame una cosa. Ahora que estamos en Mira quién baila, uh-huh. estaba también mirando cosas y tú realmente yo creo que tienes el récord de las veces que te querían sacar de la competencia y por no sé cuántas semanas el público te salvaba.
3: La verdad que fue increíble porque... Fui, yo creo que el, yo no voy a decir la más odiada, pero sí, el jurado a mí definitivamente no me quería, ellos querían que ya se fuera. Pero mientras más el jurado me sentenciaba, el público me salvaba. Este, estaba a mi favor, que llevo muchos años en la televisión, que he compartido con la gente, que la gente sabe que soy igual que ellos. Entonces, yo creo que el público quería probarle un punto al jurado, de que ustedes aquí nos mandan, quienes mandamos somos nosotros. Y sí, hasta la compañía Univisión todos nos quedamos con la boca abierta porque creo que en la historia de Mira Quién Baila fue la que más votos recibió. Seis este,
1: millones,
3: ¿no? Seis millones. Y, y nada, fue bien fuerte. Lo bueno de, de ese programa fue que hay, descubres cuánto te quieren las personas, el amor del televidente. Y tú lo Oye, sabes bien que sí, es algo que es, se agradece. Eso, sí.
2: Yo te voy a decir otra cosa. Yo, eh, Jackie y, bueno, yo, tra- yo empecé a trabajar en la televisión en Primer Impacto y sigo todavía en Primer Impacto. Y nosotros hemos hecho algo que es muy mágico, que son las rutas de impacto, que nada más las entiende quien las vive, porque es como la primera vez que tú... Cuando tú trabajas en la televisión, tú estás metido en una caja y realmente no ves la reacción de la gente. Ahora uh-huh. en las redes ves un poco la reacción, pero tú estás dentro de una caja. Cuando vas a las rutas de impacto, tú, enfrente de esa caja, tienes al público. Es como que estás en el teatro haciendo primer impacto y la gente te puede aplaudir, te puede gritar. Entonces yo recuerdo perfectamente ir a California y éramos un grupo muy grande de todos los talentos de primer impacto, pero los dos nombres que todo el mundo gritaba eran Jackie Guerrido y Bárbara Bermudo. Me acuerdo como si fuera ahora llegar a Los Ángeles, al área de de Santa Santa Ana o Santa Bárbara. ¿Te acuerdas, Jackie? Y la calle paralizada de gente y los gritos eran ¡Jackie! Jackie y uh-huh. Bárbara, porque también era muy popular uh-huh, ¿Cómo uh-huh. tú has vivido todo eso? ¿Cómo tú has vivido la fama eh, eh, Tantos años ya en la televisión? Más de 20 años
3: para que tú veas cómo cambian las cosas, ahora en las rutas lo que gritan es, ¡Yo Mari! ¡Yo Mari! Tú sabes que sí, que la gente te re que te ama es increíble, yo me quedo con la boca abierta. Pero contestando tu pregunta, yo creo que, y te lo digo de todo corazón, para mí eso es, yo lo veo como una bendición, para mí eso es más que un privilegio, lo veo como una gratitud, personas que sacan de su tiempo que nos van a visitar, que van a estar con nosotros, que duran horas largas, que respetan nuestro trabajo, que lo agradecen. Yo pienso que, y tú estarás de acuerdo conmigo, esa es la vitamina de nosotros, el saber que estamos haciendo algo bien, que hay alguien que que respeta nuestro trabajo, que lo agradece, y el recibir los abrazos de las personas, el que personas te abrazan y te dicen, estoy orando por ti, me identifiqué con tu vida, te sigo desde tus inicios. Lo más que me ha impactado a mí es, y ya lo tomo bien, que me dice, ¡ay, yo te estoy viendo desde que soy chiquita! Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que desde chiquita? <risa> este, Pero bueno, es que llevo muchos años también ahí en Univisión, Bendito Dios, ha sido una bendición muy grande en mi vida. Pero yo, la gente ya pasa a ser familia de uno y lo más lindo de la televisión es que es el no miente. y la gente, pues no puedes engañar a nadie, la gente siente y ve quién tú eres.
2: ¿Cuál crees que ha sido tu secreto? ¿Cuál crees que ha sido la cosa que te ha mantenido tantos años eh, tan popular?
3: Mi secreto ha sido ser yo misma, no tratar de de ser otra persona a pesar de que he estudiado, de que me he preparado, he seguido siendo yo. No olvidarme de lo que yo soy y que tal vez no me gusta decirle fama, me gusta decir que tenemos reconocimientos, que tenemos un buen trabajo, bendito Dios, porque sí es es un privilegio que no dejar que esas cosas me cambien. Yo me veo que, te lo juro, todos los días yo entro, yo siento que yo voy a mi trabajo normal, un trabajo normal donde tienes que ir, donde cada 15 días tú recibes un pago para tu llevar el sustento a tu casa, para salir adelante, seguir alcanzando tus sueños. Así que yo no he dejado que nada de eso este, me quite, ni robe, ni cambie mi esencia.
2: Eh, hubo una época, que me imagino que nos pasa a todos, En los que cuando llevas tantos años haciendo algo, piensas que, bueno, piensas, dices, no quiero quedarme con la duda de si hay otro camino o hay algo diferente. Tú siempre te has descrito como actriz y decidiste, no voy a decir dejar todo, pero decidiste decir, quiero ir a vivir a Los Ángeles. ¿Qué fue lo más duro de ese proceso? ¿Y qué aprendiste en Los Ángeles?
3: Mira, es increíble. Y te voy a contar algo que yo creo que nunca lo he dicho. En el momento que yo estoy en Miami, que decido irme a Los Ángeles, y lo voy a compartir porque muchas veces hay personas que están atravesando situaciones difíciles, es estar presente y consciente el por qué te están pasando esas cosas. Y en ese momento yo sentía que ya donde estaba no, iba, no había mucho para mí y que era el momento de un cambio y que tal vez lo que yo estaba pasando en ese momento era lo que me estaba moviendo hacia donde yo tenía que ir. Um, cuando llego a Los Ángeles, tú viviste allá, tú sabes, es algo desconocido, um, pero me llevó una pasión, algo que yo tenía que, que ir en busca de. Me encontré en Los Ángeles algo inesperado. Yo me gradué de actriz y yo pensaba, bueno, tú sabes que el actor siempre tiene que estar entrenando, es como era el atleta, pero me encontré allá un cambio espiritual muy grande. Jamás yo pensé que yo iba a ir a Los Ángeles a seguir sanándome, a seguir encontrándome a mí misma. Fueron casi 10 años que viví allá y pude entender muchas cosas de mi pasado, de mi vida, de mi presente. Pude entender que todo lo que está a tu alrededor... Eh, depende de ti, que nadie tiene culpa, que lo que está, que todo viene dentro de ti. este Fui la chica que usaba tenis, mocasines, 24 horas. Yo creo que, que toqué fondo en el buen sentido de la palabra, volví a reconectarme con quien yo era, darme cuenta de que, de que lo más importante es tú llenarte espiritualmente, estar bien en el presente.
2: ¿Pero qué y, consideras que había sido lo más duro hasta entonces? O sea, ¿por qué tenías que reencontrarte tanto?
3: Hay veces que uno en la vida no sabe el por qué en ese momento. Cuando te llega eh, ese sentimiento, cuando te llega esa oportunidad, es que tú dices, no sabía que tenía que seguir encontrándome a mí misma, que seguir creciendo, que darme cuenta de que cada día sentía más amor por el arte de mi trabajo mas no por la fama, darme cuenta hacia dónde yo quiero ir, darme cuenta qué era lo que
1: no estaba funcionando en mi vida. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa.
0: No solo limpies, limpia con Lysol. Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath Learning Format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently. A capella.edu Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.
3: Darme cuenta que las personas que en ese momento estaban siendo piedras de tropiezo para mí, simplemente estaban siendo escalones para que yo llegara y encontrara lo que fue encontrar a Los Ángeles. Encontré mucho amor, encontré mucha gente linda, encontré un crecimiento personal, espiritual como mujer.
2: ¿Piedras en el camino? ¿Piedras en el camino eh, sentimentalmente? eh, ¿Compañeros de trabajo? eh, ¿Piedras en el camino tú misma con miedos?
3: Yo creo que un poquito de todo. Piedras en el camino, sí, laboralmente hablando personalmente hablando, en lo sentimental. Y yo creo que todo ser humano hasta el día de hoy estamos batallando con nuestros miedos. Eso es algo que es lindo reconocer, aceptarlos y superarlos.
2: Si si tus jefes de primer impacto te hubieran dicho, ¿sabes qué? Si te vas a Los Ángeles no puedes seguir en primer impacto, ¿te hubieras ido?
3: Si me hubieran dicho eso, yo creo que me quedaría porque yo tengo que, o sea, yo, yo... era la, el mamá, la mamá y el papá en ese momento, ¿no? Yo ten, tenía una familia que, que yo tenía que ayudar y que de hecho sigo ayudando gran parte de mi familia. No sé si me hubieran dicho que no, este, que hubiera hecho en ese momento. Lo que yo sí sé es que tomé la decisión correcta en ese momento y que he sido, de ma- he sido muy afortunada, muy bendecida en que Univision siempre me ha apoyado en las cosas que, que yo he querido hacer.
2: Tú has sido muy privada en tu vida sentimental pero no sé si tiene que ver tras lo popular de tu matrimonio Don Omar que fue la boda no sé si cambió todo después de eso o siempre había sido así no sé si eso tuvo mucho que ver en cómo tú eh, no hablas de esas cosas
3: yo creo que siempre fui privada yo siempre yo creo que tiene que ver con mi personalidad Yo yo,
2: yo he visto tu boda en Google
3: por eso, pero tiene que ver por ejemplo en lo privado así personal de, de no salir a gritar pues mi vida personal a los cuatro vientos creo que va con mi personalidad pero es como tú dices en Google y revistas, me casé pues con una persona que era, que, que era muy, muy famosa entonces hay cosas que ya se te salen de las manos no ya te juntas con una persona y pues personas deciden vamos a hablar de esta situación y yo creo que era un fueron momentos de mi pasado, fueron momentos muy bonitos, que en ese momento tú querías compartir. Pero, pues hasta ahí, ¿no? Era... Sí, yo, creo,
2: yo creo que, obviamente, todo el mundo que te entrevista, la pregunta que te quieren hacer es obvio y lo sabes sobre Don Omar. Uh-huh. Pero creo que tú siempre has sido, tus respuestas siempre han sido como muy claras en las que dejas claro que nunca vas a hablar de eso, que vas a ser muy correcta y a mí me parece bien. Eh, pero ahora que lo ves en la distancia, sin meterte con nada, eh, ¿qué crees que tú aprendiste de ese matrimonio?
3: Uff, de ese matrimonio aprendí mucho. Aprendí muchas cosas muy bonitas, muchas cosas lindas, lo personal, lo profesional, lo de los negocios, como de mí misma como mujer, como, como todo. Aprendí mucho porque pues fue algo muy bonito de mi pasado, fue con una persona muy, muy inteligente, que tiene conocimiento, que tenía conocimiento en muchísimas cosas, así que, y también aprendes, mira, de lo bueno y de lo malo, yo creo que todo el que te rodea es tu mejor maestro, y de eso se aprende, y siempre llevarte lo positivo, y cuando pasa, mira, cosas que no son tan positivas, saber y aprender de ellas, porque estamos en el lugar que tenemos que estar, con las personas que tenemos que rodearnos en el momento indicado, así que nada pasa por pura casualidad.
2: Bueno, en la vida de ahora, que ya eh, las redes sociales son como las plataformas para ligar, es una cosa como, bueno, los DMs, entonces yo me imagino que a ti hay muchas celebridades que te escriben, que te mandan DMs. ¿Hay alguna celebridad que puedas compartir, que te haya escrito un DM y te haya sorprendido? Así sea para decirte ya que eres la mujer más guapa de impacto.
3: Pues no me han dicho que soy la mujer más guapa de primer impacto porque trabajo con dos bellezas, pero sí me han mandado, bueno no DM pero parece entonces Twitter y ha sido cosas de trabajo. Yo me acuerdo que y esto lo voy a compartir para aquí, que vean entonces, lo que
2: ningún hombre te ha tirado te ha tirado los perros en en Instagram. ¿Vas a no, ser la sí, no, no,
3: DM fans. Que te proponen hasta matrimonios, este celebridades que sí, que te dicen que es linda. A salir nunca me han invitado, no sé si es que, pues no tienen la, no sé, pero no me han invitado. Pero de trabajo sí, celebridades me han escrito y me han invitado a sus programas. Así que en cuestión de trabajo, y lo comparto con esto de la celebridad, incluso va a decir su nombre, George López es un gran comediante en Hollywood, y yo me acuerdo que antes de acostarme yo siempre veía su programa, que era a las 11 de la noche, y yo decía, me encantaría algún día trabajar con él, Hasta y cuento esto para que ustedes vean a veces el poder mental cuando tú manifiestas algo por Twitter… Me escribe, yo veo, George López, yo no, güey. Y me dice, ¿sabes que uno de mis productores es mexicano, conoce tu trabajo, quieres venir a mi programa para yo entrevistarte? Y yo me quedé imposible, que es lo que yo manifiesto, y justo pasó. Así que nada, comparto eso para que lo que manifestamos casi siempre se cumple.
2: Eh, bueno, ahora eres abuela, que yo no me lo puedo creer. porque <ríe> Porque sí que me lo puedo creer, porque sé que eres una persona muy cariñosa y muy familiar, eh, pero, pero como que te veo tan joven, o sea, como que físicamente eres una persona que, te, que mantiene mucha juventud, es como que sorprendente decir, wow, esa abuela, ¿te costó el nombre de abuela? O sea, no ser abuela, porque eso sé que estás muy orgullosa, pero lo que acarrea decir la abuela.
3: no, para nada porque yo pienso que el nombre de abuela va a ser mi mayor orgullo según vayan pasando los años que ese es lo que soy soy abuela y la he enseñado ella me dice, Melody me dice mamá Yagi pero yo le he enseñado yo soy tu grandma, yo soy tu abuela y ella está consciente así que yo creo que para nosotros los abuelos todas las abuelitas que nos están escuchando saben que ese es tu mayor orgullo que ya cuando tenga cierta edad
2: Eh, ¿Te dio miedo repetir el círculo? O sea, porque tú criaste a tus hijos, mamá y papá, se puede decir. Eh, ¿Alguna vez sentiste, me va a pasar a mí lo mismo o dijiste, bueno, este es el camino?
3: No, inclusive siempre me dije, no me va a pasar lo mismo. Yo voy a tener a mis hijos este, de un solo padre. Yo voy a durar muchos años casada. Porque claro que no quieres repetir la misma historia. Y estaba muy consciente de eso. Pero una de las cosas, mira, que yo siempre digo es que po- hay cosas que tú puedes controlar, pero hay cosas que ya vienen escritas. Entonces, todo lo que llega a tu vida, tú tienes que, que saberlo abrazar. Tienes que saber con qué te quedas y, y con qué no. Y yo creo que eso es lo que yo siempre he hecho en mi vida, eh, con los brazos abiertos a abrazar lo que en ese momento me llega. Y saber entender y tener el descendimiento y decir, ok, no es lo que conviene. Y, y ahí tienes cierta madurez, más experiencia. Entonces, pues, sigues el camino que en ese momento tú crees que es el correcto. Y que vamos a seguir fallando y vamos a seguir aprendiendo.
2: ¿Te volverías a casar?
3: Me volvería a casar, es lo que todo el mundo en Univision, todo el mundo, pero ¿cuándo te vas a casar? Pero ¿qué va a pasar? Que me volvería a casar, yo creo en el amor, claro que estoy abierta a tener una relación, el amor es lo más lindo, todos nos merecemos tener amor en nuestras vidas en cuanto a una pareja se refiere, estoy pues muy presente, y, y viendo ese momento no quiero oh God, recibir ese momento está,
2: qué vuelta me le estás dando la pregunta no
3: porque yo no te puedo contestar si me quiero casar porque yo no he conocido todavía el hombre que me voy a enamorar pero, a lo pero, mejor pero hay gente,
2: pero hay gente que de, de primeras te dice no yo no soy de bodas me encantaría enamorarme pero yo no me casaría otra vez ya me casé
3: bueno mira yo mi primer matrimonio no hice boda este, luego tuve una boda, bueno, ya tú sabes cómo, ¿no? Por todo lo alto. Ahora, tal vez conozca a alguien y tú digas, tal vez vivamos juntos y no nos casemos. Tal vez sí, tal vez me case descalza en una playa, tal vez me case por el juez. O sea, eso no lo sé. no Lo que sí estoy abierta al amor y, y tal vez me, a mí me gustaría estar con alguien, claro. O sí que tú quieres boda.
2: No, no sé, no soy muy de bodas, ¿eh? No soy sí. me parecen un me parecen como un dolor de cabeza todo lo que es una boda. Es como un año en haciendo 80.000 uh-huh. cosas. O sea, no no soy muy de eventos de bodas, la verdad. Voy a las bodas porque si son mis mejores amigas o algo, sé que quiero estar ahí, y quiero ayudarlas. Pero no soy como, oh, my God, una boda. How excited. no
3: No, Todo depende. Lo que sí te digo es que si me vuelvo a casar, voy a ser muy selectiva con las personas que van a ir a mi boda. Eso sí te lo puedo garantizar.
2: Oh, o sea que a tu boda que hiciste me imagino que cuando Omar fue mucha gente que ni conocía y no
3: ¿Sabes acuerdo? quién fue sería chariti no me acuerdo en estos momentos que siempre me dijo cuando tú te cases o cuando tengas tu boda invita a personas que tú sepas que cuando tú vas a estar en un hospital te van a visitar que cuando tú tengas ciertos problemas van a estar ahí contigo si tú piensas que esa persona no va a hacer nada de eso entonces esa persona no tiene que estar en tu boda
2: pero escúchame, con ese criterio las bodas serían de, de 10 personas, no de 300, todas las bodas. O sea, con ese criterio las bodas serían muy pequeñas, aquí
3: Bueno, te lo digo de experiencia propia. Hay veces que yo creo que, no sé, hacer algo más pequeño y más íntimo, todo depende, Ay, no sé. la verdad. Pero me imagino
2: que no te arrepientes de ninguna boda ni de nada.
3: No, yo no me arrepiento de nada, de nada, de nada. Y siempre se lo digo a mi mamá, no me arrepiento de nada ni lo que que viví desde pequeña, porque son mis experiencias hoy día, es de lo que puedo hablar, fue lo que aprendí, me sirvió estar aquí hoy día y, y, y compartirlo. Bueno, tú has sido parte de esta jornada también,
2: ¿sabes? ¿Alguna vez le has tenido que pedir perdón a tu mamá?
3: No, mi mamá en muchas ocasiones me ha pedido perdón porque pues como toda madre quiso darme pues lo que ella pensaba que era una vida perfecta y a lo que a la que yo siempre le respondo no me pidas perdón porque gracias a todo lo que yo vi en ti es lo que yo soy hoy día una mujer que me demostró que era súper fuerte que que pudo sacarnos hacia adelante que como madre hizo lo mejor posible entonces yo creo que eso me ayudó mucho también a mi entender lo que siente una hija y lo que puede dar una madre para yo ejercer hoy día lo que sigo ejerciendo como madre y ahora también como abuela
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa
0: no solo limpies, limpia con lysol. Capella University is rethinking higher education. With their game-changing FlexPath format, you can earn your degree on your schedule, so you can fit education seamlessly into your life. Imagine your future differently. At capella.edu.
2: Ok. Estas son las dos últimas preguntas y piénsalas, Jackie Guerrero, por favor.
3: A ver, okay. Yo he
2: conocido a tus dos hijos y uh-huh. son la gente más educada. No hay una persona que no conozca a tus hijos y diga, wow. Entonces, si tuvieras que describir cortamente a tu hija, ¿qué tu hija te ha mostrado en la vida? ¿Por qué tu hija fue tu hija o es tu hija?
3: Ay, bueno, yo creo que tú sabes un poco de esa respuesta. A Dien y mi hija, me enseñó a aceptar al ser humano tal y tal como es, a no juzgar. A Dien y me ha enseñado a liberarme como persona, porque siempre digo, cuando aceptas a los demás tal y tal como son, te liberas tú. Me ha enseñado a amar a las personas tal y tal como son, te lo juro. Gracias a ella. Con Kobe, Kobe me ha enseñado lo que es la compasión por los demás. No conozco un momento que él haya hablado mal de nadie. Y entiende él perfectamente por qué todo el mundo actúa de cierta forma. Hay un porqué para que esa persona actúe de esa forma. Y eso me ha ayudado a mí también mucho en mi carrera, la aceptación. Yo diría que ambos, mira, aceptación.
2: ¿Te costó mucho, por ejemplo, cuando tu hija te presentó a la novia o cosas así? ¿Te costó? ¿Qué fue lo más difícil?
3: Bueno, tú sabes que a ti fue que te dimos la primicia, que no estaba preparado, pero sí, yo sé. Pero te lo digo a ti aquí, siempre lo he dicho públicamente, tienes algo especial, eres genuino que provocas eso mismo, que uno se abra. Inclusive aquí te he dicho cosas que no he hablado con nadie, pero es tu esencia, entonces uno conecta con eso. Este, imagínate, yo soy, pues no soy de este, no soy de estos millenniums, y nos criaron completamente diferente y claro que sí tenía mis prejuicios antes, pero he aceptado que el amor es amor y, y, lo, y lo que haga feliz a mi hija, yo como madre siempre la voy a apoyar, el amor de un hijo, de una madre a un hijo es demasiado grande, así que hay que hacer todo lo posible por amarlos, aceptarlos, amar a quien ellos aman.
2: Oye, hace poco vi que que tu hija que es artista, que es pintora, le hizo algo a Maluma espectacular.
3: ¡Qué bonito! Eso es una historia también bien inspiradora porque ella por muchos años soñaba trabajar con Maluma. Lo menos que ella se imaginó fue que le voy a pintar, le voy a hacer el arte en su propia ropa, a él ahí de pie, en vivo. Entonces es una niña que manifiesta mucho, es una es muy especial, le está yendo súper bien, súper dedicada. Este, trabaja horas largas y, y está siguiendo su pasión y también está bien clara hacia dónde quiere llegar. Así sí, que... para
2: que la gente que nos está escuchando, yo me imagino que todo el mundo vio cómo Maluma presentó su último disco, hizo una fiesta aquí en Miami muy privada porque era en pura pandemia, entonces fue muy poca gente, y había una chica pintándole como un buzo, él se puso como un buzo y había un artista pintándole el buzo y haciendo arte. Esa es la hija de Jackie, entonces yo, yo nada más pensaba cuando lo veía, yo digo, Dios mío, y aquí tiene que estar flotando, levitando, porque realmente también asumo que cuando tu hija te dijo, quiero ser artista, tú dijiste, oh my God.
3: Artista de pintura, te refieres. Sí, sí,
2: o sea, quiero ser pintora, porque son profesiones complicadas, uh-huh. son profesiones que, bueno, pues, ¿cómo defines el arte de una persona en de un cuadro? Es como... Es una cosa muy... que sí, que es complicada. O sea, que una madre piensa estabilidad económica, piensa, piensa muchas cosas.
3: Tú sabes que con lo de Adiene ni tan siquiera nos dimos cuenta que eso era lo que ella quería hacer. Ella un día se empezó a pintar, siguió pintando, hasta que seguía comprando cuadros canvas más grandes. Y cuando empezamos a ver ese talento de... yo misma, hoy día, le digo, ¿Cómo? ¿Cómo? porque ella pues dejó su pasión, no sé, su, su visión, la plasmó en, como yo les digo, en, en estos canvases. Pero no fue algo que ella nunca se sentó y me dijo, mira, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Surgió de la, así, de la nada.
2: Bueno, mi bella Jackie, me despido. Te agradezco mucho eh, que hayas estado encerrada en un closet en la distancia, porque la gente va a decir, ella se escucha como a lejos. Jackie está metida en un closet entre zapatos de Louis Vuitton y
3: no que va estoy aquí entre sí exactamente encima de, de mi cobija, de mi almohada, porque es un clóset súper chiquitico, tú sabes cómo son estos apartamentos en Miami, pero súper contenta, sé que te ha ido bien con esto que estás haciendo te confesé antes de empezar la entrevista que anoche, ay Dios mío, con la pena, me quedé dormida viendo tus lives. Me Descarada encanta.
2: ¿cómo te puedes quedar no. dormida? Con eh, eh,
3: exactamente, es lo que yo digo, ¿cómo me voy a quedar dormida viendo a Yomari? Pero me encanta Yomari, de verdad, que, que disfruto dos, tus éxitos. La gente te ama porque percibes tal y tal como eres. Uh, lo que ven es lo que es y eso se agradece mucho.
2: Bueno, se te quiere mucho, Jackie. Un abrazo fuerte. Y a usted que me está escuchando, millones de gracias. Eh, nada, hasta la semana que viene. Eh, muchas gracias a Pitaya FM. Recuerden, por favor, suscribirse es completamente gratis. Y es muy fácil. Así que nada, les saluda a su amigo Yomari Goiso. Eh, nada, hasta la semana que viene. Se les quiere mucho. Y ya saben, que Dios les ponga siempre donde más puedan brillar.
3: Amén.